0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线来到了一九一七年的五月份，此刻呢，沙俄的革命给全世界的国家的工人阶级、农民阶级都产生了巨大的影响。在美国社会，一方面，美国已经宣布加入到一战的战局当中；再一个就是俄国的工人革命也鼓舞了各国的工人阶级。此刻，美国的工人们也在为自己的权益在争取着。在布法罗一家重要的螺旋桨的生产厂里边，正在进行一场工人的罢工运动。而这家厂的厂长就是我们的主人公之一，来自俄国的列夫。呵呵对，而来平息场罢工的是谁呢？是他的情敌、老对手格斯杜瓦。
1: 看到列夫呢，快被这场罢工给气死了，他没想到会这样。对，如果他是在沙俄、旧沙俄办厂，他这套可能也行，嗯，对吧、嗯？那鞭子抽嘛，恐怕，嘛，喊警察打嘛。呵呵但在美国，他不能这么玩啊，他时代不一样，国家不一样，所以工人罢工了。在工会的霍尔和工人们认为这个列夫啊没经验，呃，既然说你愿意强硬，大家就强硬到底。他们坚信列夫那边是一定会妥协的。当然了，列夫也试图跟霍尔讲道理啊、哦，他就说：“哎呀，威先生啊，需要挽回一些生意不好年份造成的损失啊。再说了，当时要不是威先生，你们全都得失业。你们当初没活干拿了钱，那现在活多了也不能太过分，对不对？”呃、嗯，霍尔就说：“那你说的对啊。”那些年月确实比较艰苦，我们工人拿的钱是少了，那工人也要挽回损失，对不对啊？嗯、所以我们现在应该拿的更多，就是立刻把
0: 列夫给驳回去了啊！列夫打架可以，辩论可不行啊！人家工会主席跟你说的是，嗯、我们被你榨取剩余价值了，嗯、我们欠的早就还掉了，你在榨取我们的剩余价
1: 值啊！嘿<笑>，维亚洛夫现在啊还是力挺列夫的，他还劝列夫呢，说女婿啊，呃，你不让不是对的，继续坚持，坚持到他们孩子挨饿。他们就会讲道理，但是列夫知道啊，这个事儿呢，维亚洛夫想法说变就变。当真说厂子停工时间久了，老 V 一翻脸，自己就危险了。不过列夫有自己一套，他认为能让罢工要崩溃，他用媒体的力量。列夫呢，他现在是有头有脸的人物了，也加入了游艇俱乐部啊，在那边呢认识一个朋友叫彼得，这个彼得是布法罗广告人报的编辑。呃，这一天呢，他找到彼得啊，就说：“你帮我写份稿子。”我们先说一下这报纸是干嘛的。这个广告人是一份保守派报纸，一直是呼吁社会要稳定啊、呃。至于说社会当中出问题呢，他们就说是外国人、黑人和社会主义分子导致美国社会不稳定。列夫就说：“怎么怎么回事？那、啊、我们这边非常的糟糕。呃，你一定要帮我们写，这帮工人啊，他不爱国。”
0: 嗯。还、啊、不爱国、哦、对，他们生产的是螺旋桨。<笑>对，你们不懂事儿，不识大体，这个关口选择罢工，你不是侵害国家利益吗？对啊，呃，然后列夫就说
1: ，这帮人就是外国人派到我们美国阻挠车辆生产的奸细啊！你就说他们是德奸啊？不对，是美奸啊，亲德美奸。而且你还要说啊，我们的战士。要用这些螺旋桨，嗯，哎、呃，现在他们阻止生产，就是让我们的战士去送死，而且工人们不用服兵役，扣个大帽子给人家。彼得皱起眉头，嗯、这这征兵事情刚开始呢，嗯，你不能话说那么死啊。列、嗯、夫说不要紧不要紧，军工厂的工人肯定不用去，以前我们在沙俄军工厂的都不用去。还有啊，呃，你看，工人要求增加工资，对吧？那我们战士拿的钱更少啊。哎，他们怎么能要求增加工资呢？而且你看啊，其实以我判断，这帮工人啊，宁可少拿钱，只要能在免除兵役的地方工作就行了。嗯，你这么写，给他们一顶一顶大帽子扣上去，我看他们怎么办。你标题我都替你想好了，你们到底站哪一边？哦，这扣的帽子够大的啊！<笑>你们站在德国人一边啊，在损害我们本国的利益啊！嗯，彼得啊，他在笔记本上记完了以后，抬起头，他说：“我要很严肃的问你个事儿啊 ，V 先生，知不知道这事儿？知不知道这事儿？”呃，如果他不知道我这么写呢，是要要出事的，对不对？万一供着火了呢？魏、嗯、先生那边下不来台啊！列夫他说：“哎，你放心，我代表我岳父，我跟我岳父肯定讲的
0: ，你放心啊，我岳父跟我想的一模一样。”其实他没有问魏先生的意见，他没有自己擅自做主，让媒体发了这么一篇文章啊！嗯，这篇文章会引起什么样的反响？我们来看一
1: 看。嗯，是啊，这份报纸见报了以
0: 后呢，格斯是第一时间就拿到报纸
1: 了。他当时看了报纸就皱起眉头啊，心说这个列夫你不瞎搞吗？火上浇油吗？这不是、啊哎？这种攻击性的言辞只能激化矛盾呢、啊。啊，当然了，呃，列夫的努力你要说一点舆情反应没有，那是有的。舆情反应是什么呢？军工企业的工人掀起了普遍的抗议浪潮，不只是不法罗。就
0: 你这个报纸言论是栽赃我们整个群体，说我们是为了逃避兵役，嗯，还不懂事。它是两方面，工人们一恨别人给自己贴不爱
1: 国的。大标签，嗯，二呢恨这个裸机啊，那就是在军工厂工作应该少拿工资，工人就这么理解了，只要不拿工资才好呢，哎、还在为国奉献呢，是吧？这下子就是更多的工人就要动起来了，所以呢，列夫的愚蠢啊，也让格斯是为之一振。啊，他知道、哎，这下子你自己自乱阵脚，我就好谈了嘛。于是格斯就把所有的文件弄在一起，放在会议室靠墙的桌子上面啊。把刚才的那份小报是摆在突出位置，约列夫见面。他又把另外一份流行小报摆在突出位置，上面的标题是“你会参军吗，列夫先生？”呵呵，人
0: 家来反驳他，来反驳来
1: 了，哎，对吧？哎，那你说这些工人怎么怎么着？你是工厂老板，你怎么不参军啊？这时候呢，格斯先约见了霍尔工会的啊，工会领导准时到场。霍尔也也是看见了那份呃列夫你参军嘛那个报纸啊，他就笑笑说啊，年轻人犯错啊，呵呵上帝都会原谅的、嗯、啊。他给自己揽下了一大堆麻烦，我们看看要不要收场啊？怎么收场啊？啊格斯他就说啊，哎，操控媒体啊，永远是危险游戏。当然了，我相信你们估计也找人了。要不然那份小报怎么会攻击列夫呢？嗯、对吧？操控
0: 媒体确实是有危险游戏啊、嗯！你像在现代微博上，包括微信上，这个水军啊也不得了。当然，一些娱乐花边新闻里边，各方都会来买水军来为自己来撑腰站队、嗯。但是弄不好，有些水军想洗白自己的雇主，但是洗着洗着反而被人家黑了
1: 啊！<笑>格斯他就说呢：“那这样的啊，你们的要求，我刚才听我同事说了，要求增加到每天一美元。”嗯，对吧？多了，哎，或者说不多。啊，维亚洛夫买下工厂之前只多了十美分，那时候九十美分，我现在要加到一美元，怎么过分了呢？格斯摇摇头啊，说这个情况不一样。哎，我们前段时间经济不景气，你们如果一直坚持拿九十，后来就一分没有，所以现在这样的，我给五十美分，同意不同意？五十美分一天，比你们要求要打对折，行不行？这霍尔就半信半疑啊，他这个我得跟大家商量。格斯说不，你是工会领导，你现在就做决定。我代表白宫，你跟我说，我们现在就定。霍尔就支支吾吾地说：“哎呦，这个五十少了哟。”韦先生还同意啊？格斯说：“放心，老韦那边我来搞定、嗯。五十美分，这是你唯一选择，答应还是不答应？你要么答应，现在我们就谈；你不答应，现在你可以走了。谈判可以
0: 这么谈。”知道吧？对，格斯是非常会利用自己身份的。我这会儿是代表政府来的，对啊，代表白宫来的，是帮你们的啊。你这儿不要再得寸进尺，然后你这儿答应了，我再去跟老威谈啊。要个底，如果谈的时候能谈到六十七十也行，但我至少要谈个
1: 底啊，五十啊。霍尔想来想去，哎呀，就苦着脸点点,点头。好，格斯心里长出一口气，按按铃来把威先生和列夫给我叫进来。威先生、列夫坐进来了以后啊。格斯呢，就怠慢地看了他们一眼，连手都没握。肖格斯
0: 这会儿心里边是有复仇的快感，啊、不管对于列夫，甚至是威先生。嗯，当时我追你女儿啊，大家都说好的。嗯，结果你女儿一方面跟着我谈着恋爱，一方面在偷人，突莫名其妙就把我给悔婚了。虽然威先生那封信写的也是极尽道歉卑、啊、谦卑，但是不管怎么说。你没让我这个女婿啊！好，现在轮到我喊你们来谈谈话了啊，谈谈心了
1: 。这个也是个谈判策略，就是说，哎，你们求到我，我代表美利坚政府，你们要听话啊，这么个意思啊。当然了，他这样做啊 ，V 先生呢，脸上掠过一丝愤怒，接着狠狠的盯了列夫一眼。你小兔崽子惹的事儿，你看看、嗯、啊，对吧？格斯心里面啊，嗯，还是很爽的。哎、就是看你找了个傻女婿吧。<笑>对呀、啊，谁让你不找我啊？啊按理说，见了列夫的脸啊，应该朝他脸上猛打一拳，因为你勾引我未婚妻嘛。但现在这个羞辱远比一拳头来的严重、嗯。又有一个侍者出现在门口了。格斯对侍者说：“哎，服务员，你给几位客人端一杯咖啡啊，每人一杯，再每人加一盘火腿三明治。”他为什么这样呢？他故意不问你们要什么，我来给你们端。就是在
0: 谈判桌上营造一种我更强势、我在主导的气氛。对，嗯，而且格斯他也是有样学样。这个威尔逊啊，在试图胁迫对方的时候，就这么来的。哈、嗯啊，来，那给他上咖啡。你看这个特朗普，嗯。网上有一个段子，就是讲他握手嘛，他会在别人握手的时候特别用力，甚至把别人猛地往自己怀里一拉。他在谈话之前先主导一个我更强势、我在主导的氛围啊<笑>。呃，列夫坐下来哦，
1: 然后格斯等咖啡来了，慢条斯理的格斯端起咖啡喝，什么话都不说就喝，所有人都在冒汗，格斯还在喝。等到消婷婷一杯咖啡喝完了，啪，咖啡一放，抬头啊，就盯着列夫，你他妈的是疯子，对不对啊？就这一句，就他妈的三个字一出口啊，这列夫感觉是大吃一惊，很害怕，你知道吧？他说你，你说什么？格斯就声色俱厉，一边说一边拍桌子，美国正在打仗。啊！我代表白宫不打算跟你们协商啊，当然也包括你霍尔。实际上之前他已经跟霍尔谈过了啊，就装装样子。霍尔心里有底，格斯也盯了一眼老 V， 甚至也不跟你协商 ，V 先生啊。当然了，维亚洛夫呢，脸上是不动声色
0: ，这点上、嗯这个、是老江湖老江湖
1: 啊，但是他也没有露出嘲笑和不屑，就是脸上什么表情都没有，说明心里面其实也紧张。格斯他就说呢，那这样，我告诉你们。会发生什么啊？一切按照我说的来。然后列夫很不满意，哼了一声。老魏说：“闭嘴，列夫，请说吧，杜瓦先生。”格斯说：“呢，这样的啊，工人的日薪给我加到五十美分。”然后转过头对着霍尔：“你必须接受这个五十美分、嗯、啊！工会必须同意。”其实之前都谈过了。假装这个啊，就树立自己的绝对权威啊。对。然后霍尔装作一脸茫然：“哎呀，这个好低呀、啊。嗯”这怎么办啊？我回去怎么交代？别废话，是吧、啊？跟你说就是五十美分、啊。格斯就说：“我不管啊，你的工人今天中午之前打卡上班。”然后威先生又插了一句：“我们为什么接受这五十美分啊？”格斯他就冷笑嘛：“你不接受呢？我们有 B 计划。B 计划就是总统将派一个营的军队接管你的铸造厂，将所有的成品发给客户，派军队的工程师来接续经营。等到战争结束，再把工厂还回来。”啊，当然了，霍尔，如果是这样啊，只有到那时候，你的工人才有可能拿工资。B 计划对谁都不好啊，他是赌，因为他没有征求威尔逊的意见。对，这个是他吓唬他们的。列夫他就很惊奇，哎，你有权利这么做吗？格斯美国是个讲法治的社会，嗯，说收回就收回啊。对啊、嗯，格斯说，我们一切都是依法来的，我们有战时立法、嗯，我们可以依法来没收你的工厂。实际上，拿实际上吓唬他、这个，吓唬他。威先生啊，表示怀疑，他说，哎呀，会这样吗？俄国才这样呢<笑>，又黑了吧俄国？呃，格斯他就说，呃，那这样吧，那个我们法庭上见啊。然后他就开始收东西了，你知道吧？嗯，是啊，你不信是吧？来来来，来,来,来,来 B 计划啊。然后他说了，哎，那我问你啊，你自己想想，有哪个国家的法官会跟你站在一起啊？你现在已经是我们国家的敌人了，听明白没有？接着呢，他把文件夹在自己的腋下，慢慢的站起来，装作傲慢的瞪着威先生。
0: 不谈，我走了啊啊！复东西
1: 啊！<笑>长时间的沉默，列夫垂头丧气，霍尔面无表情，威先生一直在琢磨。最后，威先生转头问霍尔：“五十美分，成交？”那这废话呢，那霍尔当然成交啊！霍尔说：“同意，同意，可以。”然后威先生说：“<笑>我们也接受。”于是呢，格斯他就又缓缓的坐回了自己的位置啊，说、呃：“谢谢各位，我会通报总统的，你们离开吧，我还有事等到三个人走了，哥斯发现自己的手在发抖
0: 啊，其实也是虚张声势啊。<笑> B 计划其实也不存在、啊。对
1: ，又转一天啊，星期六，阳光明媚，列夫跟奥尔加说啊，有事要去铸造厂啊，转身呢，开车就去了马家那里。马家他现在郁闷着呢，所以找情人来安抚结果到马家那边呢，马家说、呃、不想亲热啊，想到公园里面去玩一会儿。啊，列夫他说这个去去公园，不太好吧？哎，让人看见啊！毕竟你是小三儿啊啊、嗯！然后马加说：“哎呦，你怕你岳父是吧？你怕你老婆？哦，知道了，你是个怕老婆的男人。”列夫说：“这这这。这”我才不怕老婆呢！说我岳父能怎么样？他一枪崩了我，我才不怕他嘞！啊、呃，于是呢，他开了一辆全新的凯迪拉克跑车啊、呃，然后呢，点了一支香烟，把马家接上车，一边抽着烟，一边开着车，还是敞篷的
0: 啊,啊，拉风去了啊，拉风了啊！开、呃、到不能癫狂啊！不要在郁闷的时候做决定啊！本来藏的挺好，跟马家的地下情啊，列夫最近可能抑郁，脑子也不做主了，嗯，居然两个人就。这么拉风的就出去了啊,对啊！对、呃、呀，而且注意，他们在的地方是不法。去公园，啊、呃，去公园不法了，这么大地方，啊，就去公园啊！对呀、啊
1: ，等到了公园里面，两个人聊聊天，在长椅上坐下来，呃，这个亲热一会亲热一下子。结果呢，列夫抬起头往旁边一看，正好撞上了老婆奥尔加的目光。正房。更糟糕的是，奥尔加旁边站着他的爸爸威先生，
0: 威先生也在，好
1: 吗？威先生抱着小宝黛西，孩子也在。<笑>孩子也在、啊，保姆还跟在身后、啊，就起了、啊、起
0: 了
1: 、啊。二家就说：“哎，这人是谁？”列夫觉得呢，如果威先生不在场，凭三寸不烂之舌是能够忽悠过去的、啊。威先生知道这个马甲呀、哎，对，见过啊，打过来一他打过来一嘴巴，打过他一嘴巴、嗯。然后呢，他站起来说：“这个老婆，我不知道该说什么才好。你看这个事儿吧。嗯”威先生说：“你一个字都他妈的别讲了，来。”保姆过来，把我家宝宝送回家去啊！哎，下面的画面
0: 太血腥，不适合孩子看啊。<笑>对
1: ，呃，维亚洛夫啊，又拽了拽奥尔加，说：“宝贝女儿
0: ，你也回去啊，我,我跟
1: 、啊、我跟这个人谈谈。”等到奥尔加一边擦泪一边跟着保姆离开了，维亚洛夫就对列夫说：“你这块狗屎！”列夫握紧拳头，如果维亚洛夫打他，他是要反击了。对吧？维亚洛夫撞得像头公牛，但是老哎，而列夫呢是彼得格勒的贫民窟里练出来的，不会就这么挨打，对吧？但威先生一下子就明白过来了，他说：“我不跟你打架，嗯，没那么便宜啊。”呃，我来看看这个马家，上次我打了你一巴掌，呃，我应该把你打得再狠一点。结果马家呢，把包拿起来，把手插到包里头，讲啊，你要再往前挪半步，我就一枪打穿你的肚皮。好、
0: 哦，这马家也是个有个性的姑娘啊。对啊，美国，毕竟是美漂的姑娘，因为在夜场里边混这么久啊，她<笑>可不怕是吧？啊、嗯。然后马家还补了一句：“你个猪脸的俄国农民
1: 。呃”哦呦，列夫觉得这马家很厉害啊，啊，很少有人敢威胁威先生的。嗯、先生他跟列夫俩倒真是一对啊，亡命鸳鸯<笑><一跳><笑>对啊，威先生气得脸发紫，然后他说我也不跟你个女人一般见识，回头看这列夫，你知道你马上要干嘛了吧，小子？你要去打仗了，列夫浑身一冷，吓唬人不是真的。然后呢，威先生哈哈大笑，我什么时候吓唬过人啊？这样啊，你自愿报名，啊，如果你不报名，你就会被征走。我告诉你，就是这个结果。这镇子上没有我办不到的事，对不对？呵呵呵列夫就打起哆嗦来了啊、哦。维亚洛夫说：“知道吗？虽说你是我女婿，但是我祈求上帝让你死在战场上。”把里夫送上战场了，算是对他的惩罚啊、嗯！镜头再一转，转到查克夫妻。查克夫妻呢，在他们家的花园里面举办了一个午后的聚会。格斯，呃，带着父母前往了。所有的男人都衣冠楚楚的啊，在那边上流社会,社会，上流社会社交。嗯最重要的事情呢，还是讨论马上要发生的战争啊！这个格斯听到的消息一个比一个糟糕，法国军队发生了兵变，五十四个法国师级部队都发生了兵变，总共有两万人叛逃。那就是整个军无战心
0: ，现在一片散沙。法国改变战术，从进攻转为防守。法国目前的兵变的原因啊，有一个很重要的是来自于俄国社会的影响。俄国的部队因为国内时局的动荡，很多已经开始往回撤了，或者已经停止上前线了。法国比英国的状况呢还要略糟糕一些。对，士兵们受到了俄国革命的影响，也纷纷出现了厌战的情绪。所以格斯呢，后来就跟
1: 查克说：“啊，兄弟啊，看来只能等美国军队到了，给大家提振一下士气。再这样下去，我觉得咱们联盟要完呐、啊嗯！啊，当然，到目前为止，美国只派出了象征性的部队啊。”查克说：“嗯，看起来我听我爸那边讲，我们还得征召训练武装100万人。”如果不能做到这一点了、啊，恐怕就很难挽回债局。当然，这就意味着什么呢？这就意味着兄弟，咱们可能也悬了呀。正在这儿，查克的老婆多丽丝，然后指指格斯后面，说：“哎，你看你后面那个人是谁？”格斯一转身，看见维亚洛夫一家人，有约瑟夫，有奥尔加。和列夫一家子来，一家子来了。旁边还有一个小女孩。列夫穿了一身军队制服，看上去十分潇洒啊，但是英俊的脸紧绷着。格斯看上去很尴尬啊。前未婚妻一家子来了，对呀、啊。呃，他跟奥尔加四目相对，礼貌的点点头。奥
0: 尔加偷一滴，脸红了。哎，我估计奥尔加这时候很后悔，一个后悔，再一个确实无言面对、嗯，无言以对。他跟格斯在交往的时候，他在跟列夫上床。对啊，其实奥尔加圆满的意图就是，如果不怀孕的话啊，嗯
1: 他，就是嫁给
0: 格斯，然后有列夫这么个情人。嗯，只不过怀孕了，捅出来了，包不住了，他等于欺骗了格斯杜瓦呀。嗯、哎，那时候杜瓦说我爱你，奥尔加也说我也爱你。对，但你爱他的同时，你在跟别人男人在上床，嗯、所以奥尔加无言面。对。对格斯多啊，列夫还是和以前一样的傲慢无礼
1: 啊。他就说：“嘿，格斯，总统很高兴吧？啊，你那么快就把工人运动给平了，大家听到这个带有侵略性的问题都安静下来啊。嗯”格斯就说呢：“很高兴你们能够通情达理。嗯、据我了解，你参军啦？嗯
0: ，这两人二轮
1: 交锋了啊。对、嗯、呀，这
0: ,、啊、这老老情敌二轮交锋了
1: 。呃，列夫说：“对，我是自愿参军的。”我自愿的，我要为了我们国家伟大的美利坚合众国，我要付出我的鲜血，付出我的生命来保卫我们的自由和和平
0: 。他这会儿有道德优势了啊！我参军了，<笑>对吧？你还能怎么说啊？对呀、啊，虽然是因为偷情被发现逼着去的，<笑>嗯<笑>嗯但对外面还得说，我自愿的啊！嗯，你们都说我这、啊、那的。然后列夫突然就意识到，哎呀，周围站着一群人啊，有维亚洛夫一
1: 家、杜瓦夫妇啊，还有好多好多的朋友。自订婚解除以来，还没有那么多人同时出现在一个地方。列夫说：“我是肯定习惯部队的，我能吃苦，我愿意为我们国家付出。
0: ”对啊，像你这样的上流社会，嗯、对啊，你有,你有本事你
1: 也当兵去啊。对啊，然后你不是爱国吗
0: ？<笑>你不是总统的顾问吗？是啊，列夫就说
1: ：“哎，怎么样啊，格斯啊，兄弟啊，你要不要志愿参军啊？”你和你的那个总统让大家卷入了这场战争，不是吗？哎，你看，格斯没话说。
0: 对，事学是确实没话
1: 说，无话可说。列、嗯、夫呢，然后一边说啊，一边笑笑，就拿餐刀在那儿、呃、切切食物、啊切，有些人就说说而已，对、哎、吧？真让他上，他就不上了。对，然后他就,、哎、他就说：“哎，不过呢，说不定啊，还会被征兵嘞。但谁知道呢、嗯？也许啊，你回到华盛顿去求威尔逊总统啊，威尔逊总统会免了你的兵役，继续让你去拼罢工，对不对啊？所以他讲这个话很损的，你知道吗？他,他在激人家，知道吧？哥斯就。好下定决心了，摇头、嗯。不，你说的对，嗯，对，我一直在思考这个问题。你说的没错，作为政府的一部分，我参与了征兵的决定，所以我无法逃避啊。他的母亲就说
0: ：“儿子、啊，你疯
1: 了、嗯！别别别再说了，回去啊，到房间去歇会别理这个人，真是流氓。”格斯继续说：“呢，我不会挥霍神盾了。从现在起，我生命的那一部分，政治的那一部分，结束了。”母亲就说：“不要啊！”你要干嘛？你要干嘛、啊？格斯向所有人说：“我跟各位宣布，我将加入国民军，投入到欧洲战场。我向各位保证
0: ，我不是孬
1: 种。”母亲哭了起来
0: 了。哎呀，这个还真是怪列夫啊！嗯，这个列夫在这场上又扳回一局，把自己的情敌激将法给激得也参军去了、哎。这样一来好了，格斯杜瓦、列夫。沃尔特、菲茨、比利全都上战场了啊！对这帮人在战场，然后到底会发生什么样的恩怨情仇？我们在下集当中继续讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天》、《颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权利游戏》，还有《世界的凛冬》。二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。